0: Dzień dobry, witam państwa, Filip Marczyński przed mikrofonem, a moim gościem dzisiaj jest posłanka lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dzień dobry, witam panią.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry pani.
0: Pani poseł, no taki mamy dość gorący czas w polityce naszej i ciekaw jestem, oczywiście nie pytam o skład i tak dalej, bo tego jeszcze nie wiadomo, ale czy spodziewa się pani tego, że po rekonstrukcji rządu, no nie wiem, nastąpi jakaś zmiana w sposobie uprawiania polskiej polityki? Czy coś się zmieni? Czy zmienią się tylko, tylko ludzie? Jak pani to widzi?
1: Obserwując ten serial brazylijski związany z rekonstrukcją rządu, może na samym początku można było spodziewać się, że faktycznie rekonstrukcja ta przyniesie zmiany, na przykład takie, że dojdzie do poważnej redukcji liczby tych ministerstw po to, żeby pracowały bardziej efektywnie, że ta zmiana będzie odpowiedzią na trzy dławiące, dławiące polskie kryzysy, czyli kryzys zdrowotny, kryzys gospodarczy, a kryzys, kryzys społeczny. Ale kiedy jesteśmy już pod koniec tej, te, tej opery mydlanej, to coraz bardziej staje się jasne, że w całym procesie rekonstrukcji rządu Prawo i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy chodzi wyłącznie o to, żeby zająć się samymi sobą, żeby zabezpieczyć swoje stołki, żeby określone osoby utrzymały się na powierzchni, na powierzchni władzy. To w polityce, to jest... w
0: koalicjach tak to bywa, nie da się ukryć, prawda? Kto by, kto by nie był przy władzy?
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Kłopot polega na tym, że naprawdę mamy głębokie kryzysy, jesteśmy w najtrudniejszej od lat sytuacji jako państwo, no i od rządu należałoby oczekiwać, że tak będzie się rekonstruował czy konstruował, żeby jak najlepiej te problemy rozwiązać. Resorty odpowiadają za określone obszary polityki publicznej i do osoby, które tam trafią, powinny być do tego dopasowane. Tymczasem słyszymy takie absurdy, takie pomysły, że na przykład ministra Piątkowskiego, którego ja bardzo krytycznie oceniam. Ma zastąpić w resorcie edukacji poseł Czarnek, który z edukacją, czy nauką, czy szkolnictwem wyższym nie ma absolutnie nic wspólnego. Jedyne, co pretenduje go do bycia w rządzie, to po pierwsze to, że bardzo by chciał. Po drugie jego homofobiczne, takie antydehumanizujące anty wypowiedzi pod adresem środowisk LGBT. No jest to profesorem, tutaj... jest
0: profesorem wyższej uczelni i to zdaje się w tym ministerstwie ma być i edukacja i szkolnictwo wyższe.
1: No dobrze, ale co z tego, że jest profesorem wyższej uczelni? To znaczy sam, sam, sam fakt bycia bycia na stanowisku profesorskim jeszcze nie czyni a jest nikogo eksperta od oświaty, szkolnictwa wyższego czy nauki. No, no Rzeczywiście, to, tak, że, tak powiem,
0: że tak powiem ideologicznie jest bardzo wyrazisty, więc tutaj rozumiem nie spodziewa się pani jakiegoś łagodzenia kursu.
1: No właśnie, to jest kolejne pytanie. Słyszeliśmy przy okazji tej słynnej nowej umowy koalicyjnej, o której nikt, nic nie wie, ponieważ żaden dziennikarz nie mógł zadać pytania na jej temat, nikt nie widział jej zapisów, ale słyszeliśmy o tym, że jednym z wymogów pod adresem ze strony Jarosława Kaczyńskiego, pod adresem Zbigniewa Ziobry, jest wycofanie się z tego bardzo ostrego kursu, jeżeli chodzi o ataki na społeczność, na osoby LGBT. No i jeżeli teraz zobaczymy, że ważne stanowiska w rządzie, będą zajmowały osoby, które słyną właśnie z takiego, z takiego ostrego języka, no to znaczy, że ta umowa koalicyjna już się rozjeżdża, zanim jeszcze tak naprawdę ujrzała, ujrzała światło dzienne. Jest bardzo wiele niewiadomych przy tej, przy tej rekonstrukcji. E, też mam trochę takie wrażenie, że Celowo Zjednoczona Prawica przedłuża ten proces po to, żeby przenieść uwagę opinii publicznej z coraz większej liczby zachorowań, z faktu, że zaczyna brakować łóżek w szpitalach, nieprzygotowania się, jeżeli chodzi o liczbę respiratorów.
0: No właśnie to o to chciałem zapytać. Jak, jak pani w tej chwili ocenia ten sposób walki z pandemią? No Łóżek w szpitalach to zdaje się jest zajętych 2,5 tysiąca na mniej więcej 6 tysięcy. Tam są jakieś lokalne problemy, ale tak per saldo to jeszcze jest jakaś rezerwa. No ale taka ogólna ocena.
1: Persaldo, to jest Persaldo. Jakby średnie, średnie statystyki można przedstawiać na wiele, na wiele sposobów, natomiast kiedy posłucha się dyrektorów szpitali czy lekarzy tam pracujących, to oni zwracają uwagę, że system zaczyna się już zatykać. Dlatego, że do tej ogólnej liczby łóżek szpitalnych wliczane są także łóżka w izolatoriach, takie łóżka, które, czy w salach, w których jeżeli jedno łóżko zostanie zajęte przez osobę zakażoną, to trzy kolejne, które na niej są, już, też są zajęte i wyłączone. Więc sytuacja podobno, jak i ja się tutaj opieram na wypowiedziach dyrektorów szpitali, tych, którzy są na pierwszym froncie walki, naprawdę nie wygląda za różowo. Jeżeli chodzi o liczbę respiratorów, no to już wiemy, że w tej chwili, a nie jest to jeszcze Ewidentnie nie jest to jeszcze szczyt epidemii. Już w tej chwili zajętych jest ich jedna czwarta. 25% dostępnych respiratorów już teraz jest w użyciu. Jeżeli pandemia będzie narastać w takim tempie, w jakim narasta w Polsce, z dnia na dzień mamy albo rekordy, albo cały czas przekracza ta liczba nowych, wykrytych zakażeń tysiąc, e, no to może być kłopot. I teraz najważniejsze, co należałoby zrobić, to starać się zapobiegać. Tymczasem rząd w, w odniesieniu do epidemii zachowuje się tak, jakby wolał reagować po fakcie. Dopiero jak dojdzie do jakiejś, do jakiejś tragedii, do jakiegoś nowego, za, nowego ogniska zakażeń, to wtedy wdrażane są na prędce jakieś procedury, żeby temu zarazić. No ale właściwie tak żaden można... kraj nie
0: zdecydował się na to, żeby wprowadzić po raz drugi taki twardy lockdown. Gdzieś tam w Marsylii zamknięto restauracje, gdzieś w Wielkiej Brytanii wprowadzono ograniczenia. Madryt jest podzielony na takie strefy no podobne powiedziałbym, ale jednak te rządy wszystkie Wszystkie w Europie i w ogóle na świecie nie chcą wprowadzać czegoś takiego, z czym Oczywiście. mieliśmy do czynienia w marcu, bo jest taka obawa, żebyśmy tego nie wytrzymali gospodarczo.
1: Oczywiście. Kolejny lockdown, takie całkowite zamknięcie, będzie katastrofą gospodarczą. I teraz należy zrobić wszystko, żeby do takiego lockdownu nie musiało do, dojść. Więc jeżeli mamy sytuację w oświacie, to zamiast czekać, aż w szkole pojawi się, pojawi się zakażenie. Zamiast czekać, aż będzie trzeba szkołę przenieść całkowicie w, pracę, w tryb pracy zdalnej, Rząd powinien pozwolić dyrektorom na podejmowanie tymczasowych, chwilowych działań prewencyjnych. To dyrektor szkoły najlepiej wie, ile ma dostępnych sal lekcyjnych i czy lepiej byłoby przejść w tryb mieszany, hybrydowy po to, żeby rozrzedzić uczniów, żeby wprowadzić edukację zmianową, żeby no, zminimalizować ryzyko, że nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zakażenia, no to ono się tak szybko nie rozprzestrzeni. Tymczasem mamy sytuację w oświacie taką, że dyrektor, jeżeli chciałby nawet... E, Zamknąć, znaczy zamknąć szkołę przenieść przenieścią w pracę częściowo zdalną lub całkowicie zdalną, to po pierwsze musi naprawdę poczekać, aż coś się groźnego wydarzy. Potem musi uzyskać zgodę e, od sanepidu, a jak wiemy, te zgody są bardzo, bardzo arbitralne. W jednej ze szkół wystarczy, że jeden uczeń jest zakażony i cała szkoła idzie na kwarantannę. W innej przenosi się na kwarantannę nauczycielkę, ale już nie uczniów, z którymi miała kontakt. Czyli nie, nie ma jednej metody rektorów. jakby, tak? Nie ma jednej metody, są ogólne wytyczne na poziomie Ministerstwa Edukacji Narodowej, no ale te wytyczne są przez Sanepid realizowane w bardzo taki zróżnicowany sposób, które a te różnice nie wynikają ze specyfiki lokalnej, no tylko z tego, że jakiś człowiek podejmuje arbitralnie decyzję o tym, czy pozwoli, czy nie pozwoli. Ja no. bardzo bym chciała, żeby większą swobodę w decydowaniu miał tutaj właśnie dyrektor, bo to dyrektor szkoły jest gospodarzem tej szkoły okay. i nie najlepiej jak zapobiegać po to, żeby nie trzeba było leczyć.
0: Okay. OK, Pani Poseł, kolejna sprawa istotna i interesująca z ostatnich wydarzeń politycznych. Jak Pani sądzi, jaki będzie finał ostateczny tej sprawy ustawy o ochronie zwierząt, o zwierzętach futerkowych, o uboju rytualnym? Czy ona, jeśli ona zostanie złagodzona w jakiś istotny sposób przez Senat, to no, Pani, Pani Klub będą, będziecie próbowali jakoś jeszcze uszczelniać te przepisy? Czy zagłosujecie za?
1: Nasze stanowisko, jeżeli chodzi o pracę, o pracę senackie, było też było takie, że ze względu na wagę tej, tej ustawy, ale... My wolelibyśmy, gdyby senat skierował to od razu do podpisu prezydenta. Prezydent mógłby się tą ustawą zająć, podpisać ją, a później można, później można byłoby dokonywać kolejnych nowelizacji. Mm -hmm. To nie jest tak, że jedna ustawa betonuje jakiś, jak, 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 jakiś obszar, tak? Czasy. tak Można wprowadzać zmiany, można ustawy nowelizować. Ja się obawiam, szczerze mówiąc, że... Jarosław Kaczyński, czy Prawo i Sprawiedliwość użyje tej okazji, to znaczy powrotu tej ustawy do Sejmu, żeby tę sprawę zakopać, żeby... Ewentualnie może, może faktycznie trafił znaczy, na komisję żeby sprawdzić swojego koalicjanta. Jest takie ryzyko, jest takie ryzyko, że ustawa po powrocie do, na poziom Sejmowy trafi do komisji, zostanie tam zakopana, zagrzebana i e, tyle było z tematu poprawy dobrostanu zwierząt. Jeżeli tak się nie stanie, być może tak się nie stanie, bo może Jarosław Kaczyński będzie chciał przetestować swojego koalicjanta, czyli Solidarną Polskę, i sprawdzić, czy jednak e, jednak ustawa zostanie. Czy poparna. będzie jedna? Bo Lewica tak? oczywiście będzie konsekwentna w swoim stanowisku. Lewica była jedynym klubem, który w całości poparł tą ustawę o, o ochronie zwierząt i zdania tutaj nie zmienimy, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele jeszcze trzeba poprawić, jeżeli chodzi o cały o cały system. Na pewno na pewno konieczne jest zabezpieczenie osób pracujących w tych sektorach rolnictwa, których ta ustawa dotyczy. Materialnie tak, po prostu, żeby, tak? Materialnie, tak, tak, żeby z dnia na dzień nie straciły środków do mhm. życia. Mówię tu przede wszystkim o osobach pracujących, o pracownikach tego sektora, ale oczywiście e, przedsiębiorcom czy Biznesowi, który, który na tym cierpieniu zwierząt, no ale jednak, jednak funkcjonował, to no trzeba umożliwić przebranżowienie się w bardziej etyczne, a jednocześnie dające środki do życia. Branża.
0: Pani poseł, wobec tego na koniec pytanie o poparcie ono opaść musi w przypadku Lewicy, bo dość taki szybki i gwałtowny zjazd, jeśli chodzi o to poparcie, obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy. Sprawdziane były wybory prezydenckie z rekordowo małym poparciem dla kandydata Lewicy. Co to się stało Pani zdaniem?
1: Wybory prezydenckie charakteryzują się taką specyfiką, że są pewnego rodzaju plebiscytem. To znaczy głosuje się na jedną osobę, nie na listę. No dobrze, no to poparcie partyjne
0: w sondażach I... na poziomie 4%.
1: I tutaj, i tutaj, jeżeli chodzi o poparcie partyjne m, dla bloku lewicy, to ono się kształtuje między 4 a 10 czy nawet 15 w niektórych sondażach. pod w zależności od badania. Ale oczywiście tutaj nie jest tak, że uznajemy, że wszystko jest załatwione, zrobione i jesteśmy zadowoleni. Ruszyła jeśli na ofensywa Lewicy. Re organizujemy teraz 16 regionalnych kongresów programowych, kongresów, na które zapraszamy także stronę społeczną, środowiska związkowe, organizacje pozarządowe. Rozbudowujemy się w terenie po to, żeby e jesienią zorganizować duży kongres programowy e w Warszawie i zaprezentować nasze plany legislacyjne na najbliższy rok a docelowo na 3 lata. Przed nami wiele pracy, zdajemy sobie z tego sprawę po to, żeby zbudować zaufanie wśród wyborców i wyborczyń i pokazać, że jest w Sejmie, w polityce miejsce na konstruktywną opozycję. Na taką opozycję, która nie patrzy na to, kto składa projekt ustawy, tylko patrzy na to, co w tym projekcie jest. I jeżeli pojawia się taka ustawa jako o ochronie zwierząt, to nie martwimy się, że zgłosiło ją Prawo i Sprawiedliwość, tylko jeżeli jest dobra, to ją popieramy. Jeżeli chcemy coś naprawić, coś poprawić, zgłaszamy swoje własne poprawki, swoje własne ustawy i także liczymy na ponadpartyjne poparcie. Potrzebny jest głos propracowniczy, prokobiecy, walczący o prawa człowieka w Sejmie. Myślę, że to poparcie, którym, dzięki któremu weszliśmy do Sejmu w 2019 roku, no jest takim kredytem zaufania i na tej podstawie będziemy budować przez kolejne trzy lata.
0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Lewica, posłanka. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.